0: Mit 17 bricht David Zimmer die Schule ab, gründet sein erstes Unternehmen. Mit 20 ist er pleite, erkrankt später noch an Krebs. Doch die Krisen werfen ihn nicht aus der Kurve. Einige Jahre später hat er die Idee seines Lebens, Kommunen in ländlichen Gebieten mit schnellem Internet zu versorgen. Aus der Idee entsteht das Unternehmen Innexium. Das hat David Zimmer inzwischen für knapp über eine Milliarde Euro verkauft und aus seinem Start-up ein sogenanntes Unicorn gemacht. So nennt man junge Unternehmen, die einen Milliardenwert erreichen. Und das haben in Deutschland bisher nur sehr wenige Startups geschafft. In einem sehr persönlichen Buch, Herzblut, keine Krise ist größer als deine Chance, blickt David Zimmer auf seinen Weg zum Erfolg zurück. Und das macht der saarländische Gründer und Unternehmer auch heute Abend bei uns in SR3 aus dem Leben. Schönen guten Abend, Herr Zimmer. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Abend, Herr Jäger. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Sie sagen ja von sich, Herr Zimmer, ja, ich bin so richtig Unternehmer mit Leib und Seele. Was macht das Unternehmertum für Sie so attraktiv?
1: Ich glaube, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und äh, das Unternehmertum gibt mir halt die Freiheit, Dinge,
0: meine Kreativität und meine Ideen wirklich in letzter Konsequenz auszuleben. Mhm. Sie haben das auch schon früh für sich gemerkt. Ich habe gesagt, mit 17 das erste Unternehmen gegründet. Sie sagen, Freiheit ist für Sie was ganz Wichtiges. Das war es offenbar auch schon als Kind für Sie. Während die Eltern in den Campingurlaub gefahren sind, haben Sie gesagt, nee, ich bleibe lieber zu Hause, arbeite beim Opa mit, der ein Ingenieurbüro in Merzig hatte. Und mit 17 haben Sie dann ja nach einem Austauschjahr in den USA die Schule geschmissen und ihr erstes Unternehmen gegründet. Was haben die Eltern dann gesagt, wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, oder?
1: Wahrscheinlich, aber sie haben mich das nicht spüren lassen, sondern <lacht> ich hatte äh, große Unterstützung, insbesondere von meinem Vater äh, in der Situation. Natürlich, ähm, ich komme aus einem relativ normalen bürgerlichen äh, Haushalt, also mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Sozialpädagogin und die hätten natürlich lieber gehabt, ich wäre den normalen Weg gegangen ähm, mit dem Abitur und Studium. Aber schlussendlich haben sie das doch unterstützt und haben auch immer zu mir gestanden. Und dafür bin ich auch dankbar.
0: Haben Sie sich selbst nie einen Kopf gemacht, gedacht, oh, ohne Abi, ohne Studium, könnte das mal ein Problem werden? Äh,
1: nein, also mein damaliger Steuerberater, der hat das sehr äh, schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, äh, im Prinzip bin ich jetzt zum Unternehmertum verdammt.
0: <lacht> also <lacht> hat er recht keinen, gehabt? keinen Weg mehr raus. Sie haben Ihren Papa angesprochen, der hat Sie damals unterstützt. Wie ist es, wenn man mit 17 ja, auf die Idee kommt, ein Unternehmen zu gründen? Geht das so einfach?
1: Nein, das war auch der Grund, warum ich diese Unterstützung auch gebraucht mhm. habe. Damals musste man noch eine Sondergenehmigung haben vom Vormundschaftsgericht. Ich glaube, das ist auch heute noch so und auch so eine quasi Zertifikat von der IHK, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und das ging halt nur, äh, weil mein Vater halt mit dabei war und äh, wir am Anfang auch immer alles gemeinsam unterschreiben mhm. mussten,
0: als ich dann 18 war. Kam auch mit zur Bank oder wie reagiert die Bank, wenn da ein 17-Jähriger kommt und sagt, Oh, ich habe da eine Idee, wie sieht's aus, könntet ihr ein bisschen Geld beisteuern?
1: Ja, am Anfang haben wir das mit relativ wenig Bankmitteln gemacht. Später, als mein Großvater dann mit eingestiegen ist, kann ich mich noch an ein Gespräch bei der Sparkasse erinnern, wo dann der Firmenkundenbetreuer gemeint hatte äh, zu meinem Opa, äh, ja, Herr Zimmer, meinen Sie nicht, der Junge ist noch etwas zu jung für so viel Verantwortung, die da mit dem Geld einhergehen. Dann hatte mein Großvater gesagt, ach, das ist nicht so schlimm, wenn es schief geht, dann erbt er halt weniger. Da hätten bei mir schon alle Alarmglocken angehen müssen, aber ich habe das damals äh, auch aufgrund fehlender Reife noch nicht so reflektieren mhm. können, sondern ich fand das ziemlich merkwürdig, diese Reaktion. Und ähm, ja, äh, im Nachhinein gesehen hat er wahrscheinlich sogar recht gehabt, dieser Firmenkundenbetreuer bei der Bank und äh, man hätte mit mehr Vorsicht, äh, hätte ich mir sicherlich den einen oder anderen Steinen in dem späteren Weg mhm. äh, gar nicht erst
0: dahinlegen müssen. Ihr Großvater hatte für Sie gebürgt, Sie hatten die Idee, Software für Druckereien zu entwickeln und äh, später mhm. haben Sie dann noch gedacht, Mensch, die brauchen ja auch Computer, auf denen die Software läuft, haben quasi die Computer denen gleich mitverkauft. Schnell hatten Sie dann auch so 20 Mitarbeiter in Ihrer Programmierhöhle, wie Sie mhm. das glaube ich damals mhm. genannt haben. Ja, wie kamen Sie auf die Idee, sowas zu machen, zu programmieren?
1: Ja, das war damals so. Ich hatte äh, im Gegensatz zu allen anderen äh, Altersgenossen, die in der Regel mit einem Commodore ähm, oder einem Atari-Computer unterwegs war, sehr früh Kontakt in diese Apple-Macintosh-Welt, die ja seit dem iPhone heute jeder kennt. Aber damals war mal was ein, äh, genau, ein Exot. Und ähm, diese Apple-Geräte waren ja primär in Druckereien, Werbung, also diesen Kreativberufen mhm. ähm, äh, im Einsatz. Und daher kam dann diese Verbindung, ähm, Software zu machen und Lösungen anzubieten für diese Branchen.
0: Mit 17 Jahren haben Sie Ihr erstes Unternehmen gegründet, haben Sie uns gerade verraten, das lief dann auch gut, Sie waren wirklich erfolgreich, hatten schnell ein Team um sich, dann wollten Sie aber ja, Ihre Freundin Cornelia heiraten. Sie war 14 Jahre älter, Ihre ehemalige Fahrlehrerin und ähm, das hat Ihrem Großvater nicht gepasst, der hat daraufhin ja seine Bürgschaft, die er Ihnen gegeben hatte, bei der Bank Ihnen wieder entzogen und auf einmal standen Sie da, ja. Mit einer Pleite und 750.000 Mark Schulden. Ja, da war eine schon riesige, noch eine riesige Summe, ja. Äh,
1: genau, da war schon noch eine zeitliche Verzögerung zwischen dem einen und dem anderen. Aber ja, schlussendlich, sagen wir mal, fing das Desaster halt dann damit an, dass es diesen familiäre Auseinandersetzung gab und äh, davon hat sich das Unternehmen auch nie mehr so richtig erholt. Und schlussendlich hat das dann äh, ja zu dieser, damals hieß das noch Konkurs mhm. äh, gemündet und ja. Ja, zu der Situation, in der ich mich dann befand.
0: Sie waren 20, eine riesige Summe. Sie standen quasi mit dem Rücken zur Wand. Wie war das für Sie? Wie Hat sich das angefühlt? Ja, nicht gut. Ja. <lacht>
1: kann, ja ich kann man sich vorstellen. vorstellen ja. Also, ganz viel. Haben also,
0: wir gedacht, das war's. Man, ja.
1: auf, auf der einen Seite, wenn man am Rücken an der Wand steht, ist es auch gut, weil dann gibt es nur noch einen Weg, nämlich mhm. den nach vorne. Oder man, man muss sich halt der Wand ergeben. Und von daher war das relativ schnell für mich klar. Der einzige Weg, der noch da ist, ist die Flucht nach vorne. Und ja, dann war so wie die Scheuklappen aufsetzen, alles rechts und links äh, interessiert nicht mehr und man oder ich war in dem Moment total fokussiert, aus diesem Dilemma oder aus dieser Situation rauszukommen, kostet es, was es wolle. Mhm.
0: Sind Sie so ein Typ, der sich da auch nicht unterkriegen lässt? Das hätte ja auch anders passieren können, dass Sie sagen, um Himmels Willen, da geht gar nichts mehr. Kopf in den Sand und äh, wegducken. Also ich bin schon
1: eine Kämpfernatur. Auch beim ich habe vorher Fußball und Handball gespielt. Zu hochform bin ich eigentlich immer dann aufgelaufen, wenn man so beim Handball jetzt speziell zehn Tore hinten noch fünf Minuten zu spielen und man dreht das Spiel noch. Da, ja. da habe ich immer äh, geklänzt und ich glaube, das zeigt sich auch immer wieder in solchen Stress- und Drucksituationen ja. sonst im Leben.
0: Wenn Sie mal zurückblicken auf sich mit 20 in der Situation, wie nehmen Sie sich da wahr oder wie erinnern Sie sich da? Total naiv, überfordert.
1: Ja, da war auch viel Charme in der Situation. Also man damals war, heute ist ja schon fast cool, wenn man nicht als Gründer mal äh, pleite gegangen ist. Aber damals war das auch gesellschaftlich noch stigmatisiert. Es hat sich in Summe nicht, über, oder überhaupt nicht gut angefühlt. Mhm. Aber was will man machen? So ist die Realität halt. Und mhm. man findet sich in Situationen, die man sich nicht wünscht. Aber äh, im Nachhinein betrachtet, muss ich jetzt sagen... Äh, war das wahrscheinlich die Phase meines Lebens, wo ich mich am meisten auch in meiner Persönlichkeit und auch in meinem ganzen Habitus äh, am meisten entwickelt habe, mhm. gezwungenermaßen.
0: Was würden Sie sagen, wie, wie hat sie, wie hat das verändert, diese Situation, dass Sie da ja nur eine Richtung kannten? Um ja, also zunächst zu mal macht zu
1: kommen? diese Situation natürlich, die erzeugt viel Demut in einem, die auch bis heute bleibt, also ich glaube, Erfolg ist nicht so etwas, was Sie planen können, sondern Sie können hart arbeiten und Sie glauben dann, dass Sie auch viele richtige Entscheidungen treffen. Aber am Ende des Tages gehört auch Timing dazu. Also Sie müssen zur richtigen Zeit die Idee haben. Also ich hatte vor ein paar Jahren, als der Konflikt mit meinem Bruder da war, auch gehört, dass er mit ein paar Mitstreitern der ersten Stunde die Idee hatte, so was Ähnliches wie Nexio als Wettbewerbsveranstaltung zu machen. Und da habe ich für mich überlegt, das hätte selbst ich mir nicht zugetraut weil ich glaube einfach, man muss auch den richtigen Moment haben für eine Idee. Die muss reif sein und also vor, vor drei oder vier Jahren war das Thema Glasfaserausbau. Da waren viel zu viele Marktteilnehmer, die das mittlerweile erkannt hatten. Also und von daher muss ich sagen, mit Inexio und das ganze Gründerteam damals hatten genau die richtige Idee zur richtigen Zeit. Und das gehört auch dazu. Und dann brauchen sie auch Glück, wobei Glück ist mit dem Tüchting Also wenn man nichts tut, dann glaube ich vom auf der Couch liegen hat man auch kein Glück. Da kommen viele Faktoren zusammen, aber am Ende des Tages, ja, da muss ganz viel zusammenkommen, dass man wirklich auch diesen Erfolgsweg beschreiten kann, den ich jetzt hatte.
0: Über Inexo sprechen wir später noch ein bisschen. Das ist Ihr Unternehmen, das Sie kürzlich verkauft haben für über eine Milliarde Euro, mit dem Sie ja schnelles Internet quasi in den ländlichen Raum gebracht haben. Wenn wir aber damals bei dieser Situation Anfang der 90er nochmal bleiben, wenn Sie aus heutiger Sicht dem 20-jährigen David Zimmer einen Rat geben müssten oder würden, was würden Sie ihm für einen Rat geben? Das ist schwierig. Auf jeden Fall nicht zu früh mit äh,
1: Banken und Investoren in Kontakt kommen und noch länger versuchen, mit eigenen Mitteln das Unternehmen nach vorne zu bringen und nicht zu schnell zu wachsen. Das hört sich jetzt komisch an, weil wir eines der wachsenden Unternehmen in Deutschland mhm. waren. Aber das ist die externe Betrachtung. Intern waren das eigentlich nie zu große Schritte und gefühlt im also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das, was ich damals mit 20 Jahren gemacht habe, ohne diese Erfahrung, das war einfach ein Schritt, der war zu groß und sich da doch immer wieder selbst in Frage zu stellen, ob das jetzt nicht doch eine Nummer zu groß ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also ein bisschen auf die Bremse treten wäre ein Rat. Das glaubt mir jetzt zwar keiner, der mich kennt, aber es ist schon denke ich ein Stück weit, so gerade in Anfangsphase.
0: Ihnen ist auf jeden Fall gelungen, Sie hatten sich das Ziel damals gesetzt, binnen fünf Jahren Ihre Schulden, die 750.000 Mark, wieder zurückzuzahlen. Das ist Ihnen gelungen. Im November 98 war es geschafft. Sie haben sich damals einen kleinen Luxus erlaubt, eine Uhr, eine Rolex, die Sie heute Abend auch noch am Handgelenk haben. Die erinnert Sie immer ja, an diese Situation genau. ein Stück weit. Genau. Also auch diese Demut dann, Ja. Zimmer, Sie haben uns schon erzählt, ja, von Ihren ersten Gehversuchen als Unternehmer. Mit 23 kamen, sie hatten gerade die Schulden abbezahlt, die Diagnose Krebs noch dazu. Sie beschreiben das auch in ihrem Buch Herzblut, keine Krise ist größer als deine Chance. Wie wenn das in einem Film gewesen wäre, wo quasi die Zeit stehen bleibt.
1: Ja, so so kann man das beschreiben. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, das ist wie so ein Film, der immer wieder in Zeitlupe dann ablief, als ich ins Krankenhaus damals in Badern kam zum Fädenziehen, eigentlich ein Standardeingriff und der Stationsarzt mir dann so im Nebensatz eröffnete. Ach, ihre Diagnose ist gekommen und äh, sie haben Krebs und ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Ja, und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin in Badern irgendwo in den nächsten. Feldweg reingefahren, habe erstmal, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber auf jeden Fall lange geweint wie ein Schlosshund und habe aber in dieser Phase, wenn man dann mit seinem eigenen Tod und der Endlichkeit äh, des Lebens konfrontiert wird, für mich gesagt: Egal was jetzt hier weiter passiert, ich will niemandem zur Last fallen, ich werde versuchen, möglichst bis zum letzten Tag zu kämpfen, mhm. äh, in Anführungszeichen. Und ich will vor allem kein Mitleid haben und egal wie das ausgeht, erhobenen Hauptes irgendwie mit dieser Situation umgehen und dann habe ich mir auch geschworen, egal was das ausgelöst hat, ich habe die Warum-Frage nie wirklich groß thematisiert, weil da glaube ich werden sie geisteskrank dabei, da gibt es glaube ich auch keine Antwort, weil man das gemacht hat, hat man, hat man jetzt diese Diagnose bekommen oder diese Krankheit. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und das war eigentlich für mich noch viel schlimmer wie meine eigene Erfahrung. Ich kam dann nach Hause und mein Vater wusste schon und hat dann noch die Familie informiert, weil der Kollege ihn wohl angerufen hat. Ich hatte eben schon erwähnt, mein Vater ist Selbstarzt. Und ich kam mir vor, wie als wäre ich da auf meiner eigenen Beerdigung gerade vorgefahren. Gut, Sie war ein unheimlich junger Mensch auch einfach. Ja. Sie hatten Schilddrüsenkrebs damals. Genau. Und ähm, ja, dann habe ich nachher über die ganzen... Behandlung, die man dann gemacht hat, äh, sag mal, gelte ich ja heute als geheilt. Das ist jetzt auch mittlerweile 24 Jahre her. Aber diese Phase, wo dann unklar war, wie ernst ist es, wie sind die Heilungschancen und man dann wirklich, sagen wir mal, damals, das, wie gesagt, es war 1996, war für mich noch Synonym, also Krebs mit äh, der Tod ist nah und äh, ja zum Glück ging das bei mir klimpflig aus und auch das hat mich danach wieder stark gemacht weil es war wieder
0: so eine Erfahrung mit dem Rücken an der Wand und es bleibt nur die Flucht nach vorne. Hm. Sie haben die Krankheit überwunden zum Glück. Danach wollten sie erstmal raus, haben mit ihrer Frau Cornelia eine Reise durch die USA gemacht mit dem Wohnmobil und sind da auf ihre nächste Geschäftsidee gestoßen in einem Buch hatten sie ja darüber gelesen, wie wird man Internetprovider? Also immer genau. auf der
1: Suche nach neuen Ideen. Genau, das Buch habe ich dann auch gekauft und mitgebracht. Mein Bruder, der mittlerweile im Unternehmen war, habe ich dann von der Idee erzählt, der war dann relativ schnell überzeugt, dass das ein vernünftiger Weg sein könnte. Und ich weiß noch, wir hatten dann einen Termin mit unserem Steuerberater und der hat dann zu uns gesagt, Leute, ich glaube, ihr seid wahnsinnig. Jetzt habt ihr euch gerade mit so viel Energie aus dieser Situation rausgekämpft. Das ähm, fängt ja schon wieder an. Jetzt wollt ihr hier wieder alles auf eine Karte setzen mhm. und zum
0: Glück... Haben wir nicht äh, auf ihn gehört. Also Internet war damals 96, kann man heute sich heute gar nicht vorstellen, noch weit weg von dem Internet von heute. Was hat Sie immer wieder angetrieben zu sagen, oh, ich will was Neues, ich springe nochmal ins kalte Wasser, riskiere was? Ich war damals
1: schon total überzeugt, dass die Möglichkeiten, die diese neue Technologie Internet eröffnet, und da war ich wahrscheinlich so überzeugt wie noch von keiner Idee, dass das unser Leben revolutionieren wird und ja, Zumindest Was? in dieser Einschätzung habe ich ja recht behalten. Was hat Sie
0: damals ähm, ja überzeugt, dass Sie dachten, das wird Ja, also allein diese
1: Möglichkeit, Informationen quasi von jedem Punkt der Welt in Echtzeit zugreifen zu können, das war wie gesagt eine Zeit 1996, da gab es kein Google, es gab noch kein iPhone. Man hatte Modus mit einer Geschwindigkeit von 0,01 Megabit, das ist heute unvorstellbar, aber trotzdem konnte man damals schon, mit so Vorvorläufern von Expedia ähm, Flugtickets online bestellen. Das ging dann zwar alles noch, musste man so kryptische Codes eingeben. Aber ich fand die Möglichkeiten schon damals Wahnsinn. Da wurde auch wieder meine Kreativität und, und, und wirklich äh, mein Trieb, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Da wurde da adressiert. Und deswegen war ich davon sehr, sehr überzeugt. Und ich, und ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe, unsere Dienstleistungen zu verkaufen und viele Unternehmer. Kollegen, die mich damals noch nicht als Kollege halt wahrgenommen oder auch äh, wertgeschätzt haben, aber da saß ich dann im Verkaufsspräch und gesagt, ja, dann verkaufen sie uns so eine Internetmaschine und die haben sich dann halt vorgestellt, so eine E-Mail-Adresse ist wie ein Faxgerät, das steht dann irgendwo zentral auf dem Flur und dann, wenn eine E-Mail kommt, dann druckt man die dann aus und verteilt sie im Unternehmen und wenn man sieht, wie sich das heute weiterentwickelt hat mit, keine Ahnung, heute hat jeder zig E-Mail-Adressen, WhatsApp, Zoom, Slack und wie die ganzen Tools heißen, also ja, da hatte ich scheinbar den richtigen Richter damals. Sie
0: haben das Verkaufen gerade angesprochen. Sie waren früher regelmäßig und häufig in den USA zum Schüleraustausch und später gab es weiterhin enge Verbindungen zu dem Land. Irgendwann kam ein Freund auf Sie zu, der wusste, dass Sie enge Kontakte in die USA haben, der Gartenwarsten und offenbar Zubehör für Gärten hergestellt hat. Er hat gesagt, oh, könntest du für mich da nicht einen Kontakt in die USA herstellen? Das haben Sie wirklich gemacht, sind durch Baumärkte in den USA getingelt und haben versucht, saarländische Gartenwarsten an den Mann, an die Frau zu bringen.
1: Genau, also auch da ging es nicht so
0: geradlinig,
1: wie, wie von Ihnen äh, beschrieben, sondern es war so, er hatte mich gebeten, ich soll ihm dort einen Kontakt herstellen, das habe ich dann auch getan und dann hat er mich noch gebeten, ich soll doch mit ihm einmal darüber fahren, um ihn da einzuführen. das, das habe ich auch gemacht und dann gab es eine Situation am John F. Kennedy Flughafen in New York, wir haben gewartet aufs Boarding für den Rückflug. Und da hat er mich gefragt und hat gesagt, du David, ich habe jetzt eine Woche dich hier miterlebt, du bist ja quasi ein Amerikaner und ich mit meinem Schulenglisch und ich habe auch in meiner Organisation keinen, der das kann, kannst und willst du das nicht für mich machen. Und ähm, das war für mich eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, weil ich hatte ja mein eigenes Unternehmen und auf der anderen Seite hat mich diese Chance, noch regelmäßiger in den USA zu sein, total fasziniert und wieder was Neues zu machen und dann haben wir dann das quasi so gemacht, dass ich alle, also das war wirklich eine sehr stressige Zeit, ich bin dann drei Jahre lang gependelt zwischen den USA und Deutschland, also alle 14 Tage USA und dann wieder
0: hier und er hat sich mit meinem Bruder zusammen um, um die Firma hier gekümmert mhm. und das hat sehr gut funktioniert. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben damals, Sie hat das Verkaufen gelernt quasi im Baumarkt in den USA, was haben Sie da gelernt?
1: Amerika ist ja so riesig groß, da war relativ schnell klar als One-Man-Show keine Chance. Und der erste Schritt war dann, es muss eine Handelsvertreterorganisation her. Am besten, dass man so, keine Ahnung, zehn Handelsvertreter hat. Das heißt also, bei 50 Staaten braucht man für fünf, sechs Bundesstaaten immer einen Handelsvertreter. Und ich habe dann damals noch über eine CD heute unvorstellbar vom Handelsvertreterverband mir die alle Handelsvertreter in Amerika kommen lassen, habe dann an meinem Mac gesessen und habe das dann ausgewertet und habe dann wirklich von Deutschland aus alle Handelsvertreter, die in der Baumarktbranche unterwegs waren, abtelefoniert und habe dann auch ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, bin dann rübergeflogen und hatte innerhalb von einem, anderthalben Jahr diese flächendeckende Handelsvertreterorganisation stehen und habe da ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt und einer, den habe ich auch im Buch beschrieben, das war der Phil er hätte vom Alter her mein Großvater sein können, aber der hat so einen positiven Spirit gehabt und so eine Wertschätzung. Für den war also als Deutscher, habe ich manchmal das Gefühl, als Verkäufer muss man sich schämen, obwohl wir so sehr ständig am Verkaufen und am Präsentieren. Und ich hatte damals auch so eine Abneigung gegen das Verkaufen. Das hat der Film mir komplett genommen. Und ähm, heute sagen selbst meine größten Kritiker, dass ich ein begnadeter Verkäufer bin. Das habe ich dort gelernt. Wow.
0: Das Unternehmen, sagt er, ja war die Idee seines Lebens. Verraten Sie uns, Herr Zimmer, wo hatten Sie ja die Idee Ihres Lebens?
1: Also die Idee selbst für das, was Inexio äh, die letzten 13 Jahre gemacht hat, ist mir in den USA wiederum gekommen. Und zwar, ich war auf einer Reise im Silicon Valley und saß dort im Starbucks University Avenue in Palo Alto, das ist direkt neben der Stanford University und das Ding war überfüllt mit Studenten, die da mit Laptops saßen, also wie gesagt, das war 2006 so rum und alles, was die gemacht haben, hat schnelles Internet vorausgesetzt und ich wusste, damals gab es DSL in 0,7 und 1,5 Megabit. Später hat die Telekom dann äh, 3 Megabit angeboten und ich habe gesagt, dass so wie ich das hier wahrgenommen habe, wenn das mal jeder will, dann kommen die Netze von der Telekom an Grenzen und es muss alles neu gebaut werden mit Glasfaser. Und das hat er damals gar keine so richtig wahrgenommen. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, äh, gut, wenn eh neu gebaut werden muss, dann ist Größe auch nicht unbedingt förderlich. Klar, von der Kapitalkraft auf jeden Fall, aber wenn es um Geschwindigkeit geht, ist Größe eher ein Nachteil. Und, äh, Größe ich, eines Unternehmens. Ja, genau, die mhm. Größe. Weil äh, am Anfang müssen Sie sich das so vorstellen: die ersten Bürgermeister, die ich dann besucht habe, ich weiß noch, ich saß mal beim Bürgermeister von Birkenfeld und er hat gesagt: Erzähl mal, für mich als Laien, was macht Ihr Unternehmen genau? Und da habe ich gesagt: Wir machen genau das Gleiche wie die Deutsche Telekom, nur schneller und besser. Und da hat er natürlich gedacht: Wir waren damals ein Startup mit zehn Mann oder so. Was erzählt er uns? Was der erzählt <lacht> Welche Drogen hat der genommen? Mhm. Und ja, schlussendlich ja, habe ich aber dann doch recht behalten, weil ich glaube, gerade in den ersten Jahren, um das Ding zu starten, war Agilität und Geschwindigkeit viel, viel wichtiger wie die Finanzkraft, die so ein Konzern auf jeden Fall mehr hatte wie wir. Aber
0: Sie waren ja damals auch im Konzern gewesen, als Sie aus den USA zurückgekommen sind mit Ihrer Idee, haben damals als Manager in einem Unternehmen gearbeitet, haben denen das natürlich auch präsentiert und haben gesagt, Mensch, lass uns das machen, aber sind ja da gegen eine Wand gelaufen. Die wollten das nicht oder ihnen sogar ausreden. Genau, also im, im Prinzip äh, hat
1: man gesagt, guck lieber, wie du den Gewinn steigerst, aber ohne viel Geld zu investieren. Und ähm, ich glaube aber, dass sie, wenn sie disruptiv, also das ist jetzt dann eher ein grundsätzliches Problem in unserer Wirtschaftsordnung, wenn sie wie bei der VSE, wo ich vorher war, ein bestehendes Geschäftsmodell haben, was ordentlich funktioniert und auch gute Erträge abwirft. Warum soll man das in Frage stellen? Und ich war dann halt der, der an am Status quo gerüttelt hat. Und das kann man in so einem Konzern vergessen Und ich glaube, das ist nun immer mehr den Menschen, den handelnden Personen geschuldet, sondern einfach dem, dem System. Da geht es mehr um Beständigkeit und um Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell. Und Disruption ist halt das krasse Gegenteil. Sie müssen Chaos erstmal verursachen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese ganzen Initiativen, die es jetzt gibt, dass Konzerne versuchen, über so Inkubatoren und Startups im Konzern, das ist meiner Ansicht nach alles zum Scheitern verurteilt. Weil dieses Mindset, wir müssen es schaffen, weil wir mit der Rücken an der Wand stehen. Das können Sie im Konzern nicht aufbauen. Da kommt das Gehalt doch pünktlich und von daher glaube ich, funktioniert das nicht.
0: Die Unternehmenskultur ist wahrscheinlich, was äh, so ein großes Unternehmen wie die VSE oder andere große Unternehmen von einem Startup unterscheidet. Was ist es noch? Wie würden Sie ja, jemand, der die, keine richtige Vorstellung hat, was ein Startup ist, beschreiben, was es ist?
1: Das ist quasi das Wohl auch von einem persönlich an dem Erfolg des Unternehmens hängt, das kriegen Sie in so einem anonymen Großkonzern einfach nicht hin. Das Gehalt kommt doch irgendwie immer pünktlich und bei mir war das so, ich hatte am Anfang von Inexio natürlich, wir hatten sehr viel Eigenkapital drin, aber auch viel Bankverbindlichkeit von Anfang an, für die habe ich persönlich gebürgt und wenn es da schief gegangen wäre, da wären die 750.000 DM von 14 Jahren vorher in Zuckerschlecken gewesen. Das heißt, der Erfolg war quasi alternativlos, um das mal, äh, dieses Wort, weil ich nicht mag, zu benutzen. Und das erzeugt natürlich bei Ihnen persönlich, und das kann ich glaube ich auch ganz gut auf dann das Team übertragen, eine Motivation, die Sie über irgendwelche Inzentivierungs- und Bonusprogramme gar nicht erzeugen können.
0: Sie sind dann eben, wollten dann auch raus aus dem Unternehmen, bei dem Sie gearbeitet haben, haben Ihre eigene Firma mit Ihrem Bruder Tobias damals gegründet in Nexo 2007 und wie man sich das in einem ja, Startup vorstellt, erstmal bei Ihnen zu Hause oder alle im Homeoffice gearbeitet und wenn es ein Meeting gab, hat man sich bei Ihnen zu Hause getroffen.
1: Genau, erst bei uns zu Hause und also im Wohnzimmer quasi mehr oder weniger und dann hatten wir nachher ein ganz klar das Büro bei einem Freund von mir, auch in einem Wohnhaus äh, angebietet, der hatte gerade eine leerstehende Wohnung. Da haben wir da im Wohnzimmer unseren Konferenzraum aufgebaut. In der Küche war sogar ein Arbeitsplatz, also total hands-on, also wie man das sonst auch nur aus Geschichten von Amerika kennt. Also, diese bei uns ist jetzt zwar keine Garagenfirma, eine Firma aus der Einliegerwohnung mehr oder weniger. Und das hat auch am Anfang das Team unheimlich zusammengeschweißt und man merkt dann auch die Themen. Auf die es wirklich ankommt, Es muss nicht ein repräsentatives Büro sein, sondern es kommt darauf an, dass die Menschen, äh, erstmal dass die Vision und die Idee stimmt, äh, dass man Dinge umsetzt und dass die Menschen und das Team funktioniert. Das ist viel wichtiger wie der ganze, wer hat jetzt ein Eckbüro und wer hat das Büro mit mehr Fenstern, das ist alles furchtbar.
0: Häufig hört man ja die Frage, warum gibt es in Deutschland zum Beispiel kein Amazon, kein deutsches Amazon, warum gibt es kein deutsches Google? Ist es zum einen diese Unternehmenskultur, die so ein bisschen vielleicht eingerostet ist, angestaubt ist oder was ist Ihre Analyse? Also ich glaube,
1: zunächst mal gibt es nicht den
0: einen Grund, warum das bei uns anders ist wie in Amerika. Ich glaube, dass
1: es primär ein gesellschaftliches Problem ist. Es fängt in, im Bildungsbereich an, dass die meisten Menschen nach dem Abitur heute sich dann doch lieber für den öffentlichen oder mehr für den öffentlichen dienst wie für unternehmertum interessieren dass sie in deutschland immer noch keine risiko also wir sind halt keine risikotolerierende gesellschaft sondern der deutsche ich glaube in deutschland gibt es mehr versicherungen für jeden mist wie in keinem anderen land der deutsche liebt die Sicherheit und nicht das Risiko, das ist ein ganz großer Punkt dann auch der Unternehmer. Ich habe gerade jetzt äh, als äh war ja jetzt am Wochenende Tatort Jubiläum, da habe ich eine Statistik bei Facebook gesehen, wer denn am häufigsten der Verbrecher beim Tatort ist und da war ganz ganz weit vorne Manager und Unternehmer und solange das auch sagen wir mal so gesellschaftlich Schlechtes gesehen Mensch. wird, was, wie soll das attraktiver werden? Und wenn man aber dann mal einen Unternehmer hat, glaube ich, und das ist meine Erfahrung, also insbesondere hier im Saarland ist es dann ganz schwierig, so ein Wachstumsweg, den wir beschritten haben, also von 2007 haben wir wirklich bei Null angefangen, wir hatten Null Kunden, Null Umsatz und haben jetzt im letzten Jahr, wo wir selbstständig waren, 2019 hatten wir knapp 100 Millionen Euro Umsatz, also in zwölf Jahren von Null auf 100 Millionen. Ich weiß noch, der erste Businessplan, den wir hatten, wollten wir nach fünf Jahren 10 Millionen Euro Umsatz haben. Alle Menschen auf Banken, denen wir denen gezeigt haben und gesagt, das wird im Leben nichts, viel zu optimistisch, 10 Millionen nach fünf Jahren, das haben wir noch nie gehabt und wenn sie nur von Bedenkenträgern umgeben sind, wo soll dann auch der Mut zum Risiko herkommen und ich habe da so ein, ja, eine Sichtweise mittlerweile entwickelt, ich werde dann zum quasi Autist und mir ist das auch egal, was die anderen dann sagen, sondern wenn ich davon überzeugt bin, dann ziehe ich es durch ohne Rücksicht auf Verluste und deswegen bin ich auch in solchen Situationen manchmal sehr, sehr hart für meine Umwelt. Oh.
0: Herr Zimmer, 2007 haben Sie Ihr Unternehmen Inexo gegründet. Inexo versorgt ja, ländliche Gegenden, ländliche Kommunen mit schnellem Internet, Glasfaserkabel. Wie schwierig war es, ja, diese Kommunen vor Ort und die Kunden vor Ort von Ihrer Idee zu überzeugen?
1: Also von dem Bedarf zu überzeugen war kein großes Problem. Das Hauptproblem war, die Bürgermeister und äh, Gemeinde und Stadträte davon zu überzeugen, dass wir der richtige Partner sind. Weil der Wettbewerb damals war die Deutsche Telekom und wenn sie dann als Startup mit, wir hatten da am Anfang, keine Ahnung, 10, 12 Mitarbeiter, äh, sich dort hinsetzen und äh, dann einem Bürgermeister oder Stadträten und Gemeinderäten erzählen, sie können das, was ein Konzern mit zigtausend Mitarbeitern kann, besser und schneller, dann ist da auch viel Unglaube auf der Gegenseite erstmal dabei. Aber da die Telekom nicht reagiert hat in der damaligen Phase und die Gemeinden einfach am langen Arm hat verhungern lassen, haben sie gesagt, okay, probieren wir es doch mal mit denen. Und diejenigen, die da
0: auf uns vertraut haben, die wurden ja auch nicht enttäuscht. 2007, als sie angefangen haben, Glasfaserkabel hat man noch nicht richtig ernst genommen oder war kein Thema für die großen Konkurrenten?
1: Ja, also das ist halt immer das Problem, wenn sie in einem Großkonzern sind, wo alles irgendwie funktioniert und die Kunden sind ja auch schon da bei der Telekom und sie müssen jetzt Geld in die Hand nehmen für eine Innovation, wo der Kunde in der Phase noch nicht unbedingt bereit war, mehr Geld für zu bezahlen, dann ist das immer schwierig. Und da haben sie es als äh, Disruptor von außen viel, viel einfacher. Also ich glaube auch bis heute, wenn Daimler oder BMW Elon Musk als Angestellten Manager angestellt hätten, der wäre eingegangen, der wäre nicht der große Unternehmer, sondern der konnte nur reüssieren, weil er auf nichts Rücksicht nehmen musste und einfach nur seiner Vision folgen konnte, ohne eine Controlling-Abteilung, eine Rechtsabteilung, die eben von morgens bis abends nur erzählt haben, warum das alles nicht geht und warum man das jetzt nicht machen sollte. Was ist
0: die Folge ja für Deutschland, aber vielleicht auch für das Saarland, dass man das über Jahre nicht so ernst genommen hat, diesen Glasfaserausbau? Wo steht man da?
1: Also wir sind im Moment im hinteren Drittel in Europa oder in der westlichen Welt insgesamt. Aber wir holen jetzt auf. Der politische Wille ist jetzt da, auch wenn man sich in der Umsetzung noch schwer tut. Wir haben Unternehmen wie jetzt die INEX für Deutsche Glasfasergruppe. Wir wollen im nächsten Jahr 400.000 Anschlüsse machen. Das ist jetzt zwar bezogen auf 40 Millionen Haushalte nicht viel, aber wenn man das jetzt mal zehn Jahre lang macht, sind das auch vier Millionen Haushalte, dann haben sie zehn Prozent schon, dann wird die Deutsche Telekom einiges machen und es ist ja nicht so, dass gar keiner heute schnelles Internet hat, sondern sie haben im Wesentlichen den ländlichen Raum und dann Sondergebiete, wo der Netzausbau irgendwie vermurkst wurde. Also manchmal haben sie auch schlechtes Internet in Saarbrücken oder in Frankfurt, da wurde halt irgendwie gemurkst in der Vergangenheit. Aber im Wesentlichen sagen wir, so etwa 10 Millionen Haushalte haben akut ein Problem und die brauchen jetzt als erstes Mal schnelles Internet, weil es auch keine Alternativtechnologien gibt und die müssen wir jetzt anbinden. Wir mit meinem Unternehmen wollen einen Beitrag dazu leisten, aber die Aufgabe ist auch für uns allein zu groß. Also was,
0: da müssen alle mitwirken. Was bedeutet das? Sie haben ja viel Erfahrung, sind viel rumgekommen im ländlichen Raum für ja, kleine Kommunen weit ab vom Schuss, wenn es da eben schnelles Internet gibt.
1: Also die Attraktivität dort zu wohnen steigt rapide. Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen, das ist jetzt zwar schon zehn Jahre her, aber ich glaube, das hat heute gerade mit Corona nichts an Aktualität eingebüßt. Das war im Landkreis Birkenfeld, dort hatten eine Ortsgemeinde, ich glaube 60 Bauplätze damals ausgewiesen, sehr attraktiv, nahe zur Autobahn 61 glaube ich ist das da oben, Südlage, direkt hinten dran nur noch Wald, also quasi unverbauter Blick und trotzdem haben die die Grundstücke nicht verkauft bekommen, weil die Interessenten, die haben sich das dann angeschaut, und haben dann den Bürgermeister gefragt, ja, wie sieht's hier mit schnellem Internet aus und dann haben die nur rumgestottert, ah ja, hier DSL geht mit einem bis anderthalb Megabit und das war für junge Familien natürlich nicht attraktiv. Wir haben dann diesen Ort mit Glasfaser ausgebaut und innerhalb von weniger als einem Jahr hatten die alle Grundstücke verkauft. Und da sieht man welchen Einfluss diese Infrastruktur hat, die Attraktivität auch als Wohnraum oder auch für Gewerbegebiete
0: überhaupt wiederherzustellen. Also welche Chance da auch drin steckt. Sie haben mhm. damals angefangen mit dem mit den Glasfasernetzen in Merzig und in Salui haben dann große, ja, ein großes Projekt auch in Rheinland-Pfalz, haben Sie den Zuschlag bekommen, waren da lange unterwegs. Wenn wir mal auf Saarland gucken, wie steht es Saarland da? Also Saarland steht, was die Flächenbundesländer
1: angeht, sehr, sehr gut da. Wir haben ja gemeinsam mit der Deutschen Telekom und mit VSENet den Breitbandausbau abgeschlossen im letzten Jahr, sodass jetzt hier für bis auf wenige Ausnahmen, jeden 50 Megabit zur Verfügung stehen. Das ist sicherlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir haben jetzt den Zuschlag gewonnen mit äh, Inexio Deutsche Glasfaser alle Schulen im Saarland an Glasfaser anzubinden. Das äh, fängt jetzt an. Also wir fangen da jetzt mit den Bauarbeiten an und wir gehen davon aus, dass wir, das werden wir im Ersten Quartal nächsten Jahres ankündigen. Eine genaue Zahl kann ich da noch nicht verkünden, aber wir werden auch eine substanziellen Anzahl von Privathaushalten im Saarland mit Glasfaser erschließen. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die Kabelnetze etwa 65 Prozent aller Haushalte erreichen können im Saarland, Kabelnetze sind grundsätzlich auch gigabitfähig, also 1000 Megabit, dann glaube ich, könnte diese Sache auch ein tatsächlicher Standortvorteil werden, dass wir das erste Flächenland in Deutschland sind, wo es wirklich flächendeckend Gigabit-Anschlüsse mhm. gibt. Also man
0: holt ja auf und wenn ich Sie richtig verstehe, hat man auch in der Politik erkannt, welche Chance da drin steckt für ein Land wie das Saarland. Ja, absolut. Sie haben sich immer wieder ambitionierte Ziele gesteckt, zum Beispiel eine Leitung nach Frankfurt zu verlegen entlang der a 63 Wie verrückt muss man sein, ja, sag ich mal, diesen Mut zu haben, zu sagen: Wir legen die, was waren das knapp 100 Kilometer Leitung, die verlegen wir. Ja, ziemlich verrückt würde ich sagen. Das hat auch damals eine Menge Kopfschütteln
1: bei vielen externen verursacht, aber. Die Not dort war damals so groß und äh, wir hatten ja eben schon gesprochen über meine Zeit in Amerika, wo ich mich im Baumärkten das Verkaufen gelernt habe. Da habe ich eins gelernt, man braucht, wenn man große Herausforderungen angeht, das richtige Team um sich. Und in dieser Phase war es so, wir hatten vom Bauen eigentlich am wenigsten Ahnung. Alle anderen Themen war ich der Meinung, die können wir gut in den Griff bekommen. Aber wie man jetzt so eine Leitung selbst verlegt, das war auch die größte Herausforderung, immer den Bürgermeistern das zu erklären. Ja, wie Sie kommen hier hin und machen gerne die Straße auf. Dürfen Sie das überhaupt und so weiter. Und wir haben dann hm. über einen Zufall äh, jemanden in Schöneberg-Kübelberg, Ingenieurbüro, kennengelernt, die für viele große Unternehmen in Deutschland äh, solche Arbeiten gemacht haben. Ein Unternehmen aus Thüringen. Und dieser Holger Neubauer, der... Dann auch, sagen mal, die gesamte Inexio-Geschichte mitgestaltet hat. Der hatte viel Erfahrung damit und den haben wir dann in unser Team aufgenommen, haben eine sehr fruchtbare Geschäftsbeziehung begründet und der hat das Ding dann quasi für uns gebaut. Wir haben uns darum gekümmert, den Vertrieb zu machen, das konnten wir. Und auch um die Finanzierung, das hatten wir in der Zwischenzeit auch gelernt. Und dann trauen Sie Profis um sich herum. Das ist mir immer wieder gelungen, die richtigen Leute dann auch zu finden und äh, zusammenzubringen und auch hinter unserem Ziel zu vereinen. Und in dem Fall war es halt so, dass ja, wir mit dem richtigen Partner, Bro Neubauer, es dann
0: gelungen ist, diese Trasse zu bauen. Ein Stück Wahnsinn gehört dazu, haben Sie gesagt, natürlich auch Mut. Sie haben Ihre Leitungen teilweise auch da verlegt, wo die Leute nicht unbedingt begeistert waren, dass Sie da mit Ihren Packern angerückt sind. Sie beschreiben eine Geschichte von einem Reiterhof, wo der Rasen dran glauben musste, Sie aber der Besitzerin versprochen haben. Machen sich keine Sorgen, der Rasen wird hinterher wieder genauso aussehen wie vorher und Sie sogar den, ja, den Samen aus England besorgt haben, dass wieder klappt. Genau, also die Zusage hat mein äh, damaliger Geschäftsführungskollege zwar getroffen,
1: aber die Geschichte hat sich ja äh, im Wesentlichen so abgespielt. Diese Herausforderungen haben sie natürlich immer wieder, weil die Menschen, und auch zu Recht, die erwarten ja auch, dass man da nicht ein Schlachtfeld hinterlässt, sondern dass das möglichst so aussieht wie vorher. Oftmals habe ich dort zwar den Eindruck gewonnen, dass äh, dann gern auf dem Rücken des potenten Telekommunikationsunternehmens der ganze Garten saniert werden muss, aber ja, da müssen sie halt immer auch für den Interessen ausgleichen, für Kompromisse sorgen. Wobei
0: es natürlich schon ein bisschen, ja, sage ich mal, ein großes Versprechen ist zu sagen, den englischen Rasen kriegen wir wieder hin, oder?
1: Sie waren sich sicher. Ja, aber wenn sie, äh, wenn sie dort durch müssen, um das Projekt fertig zu machen, dann müssen sie halt auch bereit sein, alles alles zu geben.
0: Sie wollten weiter wachsen über die Jahre und für das Weiterwachsen brauchten sie Geld. Wie schwierig war es, ja, Investoren im Saarland zu finden, die sagen, wir investieren in Ihr Unternehmen, in Ihre Idee? Also
1: grundsätzlich, wenn man bereit ist, alles zu schlucken, glaube ich, ist Geld kein Problem. Die Frage ist halt, wie viel Freiheit muss man aufgeben, um an das Geld zu kommen? Und da haben wir die skurrilsten Geschichten erlebt mit wirklich großen Namen in der deutschen Finanzszene, sowohl was Eigenkapital was auch Fremdkapital angeht. Und dort habe ich aber glaube ich, immer die richtige Entscheidung getroffen und wir haben mehrfach auch größere Investoren teilweise kurz vorm Notartermin auch immer wieder abgesagt, weil wir einfach ein schlechtes Gefühl hatten. Was
0: war der Grund dafür, dass Sie gesagt haben, oh, das
1: sagen wir lieber ab? Also ich kann das vielleicht an einer Anekdote äh, beschreiben und zwar, ähm, das war im Januar 2012. Wir hatten einen unterschriftsreifen Vertrag mit einer großen deutschen Bank, die eine Private Equity, also eine Tochter hatten, die Eigenkapital zur Verfügung stellen sollte und wir hatten über 10 Millionen verhandelt und wir wollten mittwochs zum Notar gehen. Ich war am Wochenende vorher noch zum Skifahren in Surfhaus und äh, auf dem Weg nach Surfhaus habe ich dann meinen Rechtsanwalt angerufen und habe gesagt, Herr Becker, sagen Sie mal, losgelöst von irgendwelchen Paragraphen. Jedes Mal, wenn ich mir diesen Vertrag durchlese, sträuben sich mir die Nackenhaare und ich bekomme ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Da erwiderte Herr Becker, ja, erzähl mal, ich war auch gerade im Skiurlaub und ich habe das Buch von Steve Jobs gelesen, der war kurz vorher verstorben, diese Biografie. Und da steht ja sinngemäß drin, man sollte sich mal öfters auf sein Bauchgefühl verlassen. Dann habe ich gesagt, Herr Becker, vielen Dank, das war der wertvollste Tipp, den Sie mir je gegeben haben. Und ohne dass ich das intellektuell hätte untermauern können, habe ich einfach den Notartermin, also habe ich mein Team zusammengerufen, habe gesagt, Leute, ich habe so ein schlechtes Gefühl, ich will das nicht mehr machen und da haben wir, waren wir auch sehr schnell einig. Und haben den Deal dann abgeblasen und das ist natürlich schwierig, wenn sie im Prinzip drei Tage oder eine Woche später zehn Millionen aufs Konto kriegen, um weiter wachsen und sie sagen so ein Deal ab, dann ist ja die Frage, ja wie geht es denn jetzt weiter? Also das war schon auch eine krisenhafte Situation, aber wir waren uns alle einig, lieber strampeln wir weiter, wie uns auf einen Scheißdeal einzulassen. Und aber nicht riskant sich auf das
0: Bauchgefühl ähm, zu verlassen, wenn die Zahlen vielleicht passen? Ja, es
1: ist immer. Aber die Frage ist, verkauft man gern seine Seele oder fährt man seinen Kurs weiter?
0: Sie haben dann später ja Ihr Unternehmen auch um, verkauft, haben auch um, ja einen Teil des Unternehmens, eben weil Sie Geld brauchten, an den Finanzinvestor Warburg Pincus um, verkauft, unter anderem mit dem Ex-Telekom-Manager René Opermann. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, diese Schritte zu gehen, auch um, Ihr Unternehmen zu veräußern oder ja?
1: Also es fällt natürlich nicht einfach, wobei ich nie das Gefühl hatte, ich veräußere mein Unternehmen auch jetzt in der Transaktion mit EQT nicht, weil ich bin ja immer noch bis heute ganz eng mit dem Unternehmen verbunden. Ich bin immer noch der drittgrößte Aktionär nach den Private Equity Investoren, bin operativ im Management, also ich habe gar nicht das Gefühl, dass es nicht mehr mein Unternehmen ist. Aber ich glaube, mit zunehmendem Wachstum kann man ein Unternehmen auch nicht mehr allein überblicken. Also ich meine, am Anfang als Startup haben sie als Gründer und auch als sagen wir mal, Antreiber in diesem System einen sehr großen Anteil und danach brauchen sie einfach ein Team und das Team muss performen und dann ist das, wird es immer weniger abhängig von einzelnen Personen, sondern es muss als Ganzes harmonieren und funktionieren, also muss im Prinzip eine Mannschaft bauen, ich glaube auch das ist gelungen und dann brauchen sie natürlich auch für die nächsten Schritte immer ausreichend Kapital jetzt war es bei uns so, dass wir immer in der Luxussituation waren, wir waren profitabel und wir haben Geld nur für den weiteren Ausbau gebraucht. Das heißt, also wir mussten immer, das war immer auch die Angst von insbesondere den Banken, dass wir ein Schneeballsystem haben. Also nur wenn wir weiter ausbauen, kann unser Modell funktionieren. Und das war halt nie so, sondern jedes Projekt, was wir gebaut haben, also jeden Ort, wenn man den separat abgeschnitten hätte, wäre der profitabel gewesen, so dass wir in der Luxussituation waren. Wir konnten aus dem Bestand die Profitabilität schon zeigen und hatten gleichzeitig diese riesengroße Wachstumschance, weil die großen Anbieter wie Deutsche Telekom und Vodafone, die waren einfach in der Phase, hatten die Chance noch nicht erkannt und waren irgendwie wie im Winterschlaf und haben uns da einfach machen lassen und auch nicht ernst genommen. Und das war eine einmalige Chance, die
0: ich auch glaube, so schnell nicht mehr wiederkommt. Da waren Sie einfach einen Schritt schneller. Tu alles, was du tust mit Herzblut, dann steckt in jeder Krise eine Chance, sagt der saarländische Unternehmer und Gründer David Zimmer. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Ja, und Sie haben die Chancen genutzt, die Ihnen Ihre Krisen geboten haben. Herr Zimmer, im vergangenen Jahr haben Sie Ihr Unternehmen in Nexo dann an den schwedischen Investor EQT für über eine Milliarde Euro verkauft, was bisher nur sehr wenigen Unternehmen in Deutschland gelungen ist, beziehungsweise Startups. Ihr Startup wurde da. Dadurch ja zu einem Unicorn, so nennt man junge Unternehmen, die eben einen Milliardenwert erreichen. In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie dieser Deal abgelaufen ist. Sie haben sich ja in Frankfurt getroffen mit der Gegenseite, viele Anwälte, Vertreter des Unternehmens, dabei alle im schicken Anzug. Sie ganz Lecher im Fließpullover. Nehmen Sie uns mal mit, wie müssen wir uns sowas vorstellen? Wie läuft so ein, so ein Tag ab? Ja,
1: also dieser eine Tag in Frankfurt, das ist, sagen wir mal, bei einem Marathon dann eher vergleichbar mit Zieleinlauf, also die letzten paar hundert Meter. Vorher muss man natürlich dann noch die 42 Kilometer voll bekommen und das lief natürlich London, Frankfurt, Paris. Ich bin da über Monate nur Investoren besuchen gegangen und es war aber für mich relativ schnell klar, ich wollte unbedingt EQT als Wunschpartner haben, aus mehreren Gründen. Zum einen hat mein Bauchgefühl mit dem Team dort gestimmt, zum anderen war die Bewertung, die die aufgerufen hatten, sehr attraktiv und zum dritten haben die auch europaweit sehr viel Expertise im Aufbau von Glasfaserfirmen, so sodass ich unbedingt das mit denen, den Inexio-Weg weiter mit EQT gestalten wollte. Und dann haben sie aber das Problem, wenn sie jetzt andere Investoren an Bord haben, die in dem Moment, wo sie einen Exit, also den Ausstieg aus dem Unternehmen machen, haben die ja nur noch ein Ziel, nämlich möglichst das Unternehmen teuer zu verkaufen. Und meine größte Sorge war, also wir hatten auch Interesse von Investoren zum Beispiel aus dem arabischen Raum, Dubai, Abu Dhabi und so weiter. Und ich wollte das aber nicht. Ich wollte unbedingt entweder einen kanadischen oder einen europäischen Investor haben, zur Not auch noch einen aus Amerika. aber Einfach, weil ich gedacht habe, die Kultur von uns als Unternehmen muss auch zu denen passen, weil ansonsten kann das dauerhaft nicht erfolgreich laufen. Und meine größte Angst war, dass da irgend so einer aus, äh, keine Ahnung, Singapur, Australien daherkommt, der in Deutschland noch nie irgendein Investment gemacht hat und der zahlt einfach, weil er jetzt mal einen deutschen Markt will. Äh, letztes Jahr war es so, dass alle Investoren sich um deutsche Glasfaser, also nicht das Unternehmen Deutsche Glasfaser, sondern die die Asset-Klasse, Glasfaserausbau in Deutschland gerissen haben. Da waren dann insbesondere auch durch unsere Transaktionen ein richtiger Hype in den Markt gekommen. Aber ich wollte unbedingt EQT. Und jetzt war die Frage, wie mache ich das meinen Mitgesellschaftern klar? Weil die mussten ja alle äh, einer Meinung sein mit mir. Und schlussendlich hat es dann dazu geführt, dass wir einen Prozess starten wollten. Der sollte Anfang Oktober losgehen. Und ich wollte diesen Prozess nicht unbedingt durchlaufen. Und dann haben wir halt EQT äh, gesagt, ihr müsst vor dem 1. Oktober einen unterschriftsreifen Vertrag haben und dieser Freitag im September war der letzte äh, quasi Arbeitstag im, im September, das heißt also, wenn wir uns dort nicht geeinigt hätten über alles, über den Vertrag, über die Konditionen, über den Preis, über was da sonst noch relevant ist,
0: wäre der Deal geplatzt, dann wäre
1: der Deal geplatzt und der Prozess wäre losgegangen mit, dann hätte jeder bieten können, dann wäre es mhm. abgegangen, ich sag mal wie bei Ebay, nur ein bisschen professioneller und ich wollte das nach Möglichkeit nicht so weit kommen lassen. Und deswegen war da ein unheimlicher Druck, sich zu einigen. Aber auf der anderen Seite, ich hatte auch eine ganz klare ähm, rote Linie, wo ich gesagt habe, ja, ich will mich einigen, aber ich will mich auch nicht unter Wert verkaufen. Und deswegen, da stand unheimlich viel auf dem Spiel. Ich, äh, war eine lange Nacht dann für Sie eben ja, auch da in also Frankfurt. Ich, ich bin morgens um 8 in Frankfurt gelandet. Ich war am Vorabend in Berlin. Und dann ging es los äh, bei Freshfields in der Kanzlei. Ähm, und am nächsten Morgen um, ich glaube, zehn vor sieben war der Notar beim Vorlesen der Urkunde fertig, der fing nachts um 1 Uhr an. Es war wahrscheinlich so von der Intensität
0: das härteste Erlebnis meines Lebens. Wie war es für Sie oder wie fühlte es sich an, als dann eben die Unterschrift da drunter war, alles im Kasten war, im, im Sack war, sage ich mal äh, salopp, quasi nach so viel Arbeit, nach so vielen Jahren, wie war das für Sie?
1: Also im ersten Moment habe ich gar nichts gefühlt, ich war einfach zu müde und da war wahrscheinlich zu viel Adrenalin noch im System und mein Sohn, der da dabei war, der kam am Freitagvormittag mit meinem Steuerberater zusammen nach Frankfurt gefahren als moralische und seelische Unterstützung, hat sowas auch noch. der war damals gerade 18, wahrscheinlich noch nie erlebt in seinem Leben und der hat mich dann auch nach Hause gefahren und so ab Mainz, als wir dann an der A63 der Trasse entlang sind, die wir damals gebaut haben als, eines der, oder als erstes wirklich Millionenprojekt in der Firmenentwicklung, ja, da ist so der ganze Druck der letzten Monate von mir abgefallen und äh, dann ist das wie so ein Film vor mir abgelaufen, was wir da eigentlich mit Inexio und dem gesamten Team geleistet haben und da konnte ich auch die Tränen nicht mehr halten, da habe ich dann bis Kaiserslautern mal ordentlich äh, ein paar Tränen vergossen und danach ging's es mir aber
0: gut. Also quasi ich die ein Freude, paar Stunden ins losgelassen Bettel. Bei solchen Verhandlungen sitzen Sie natürlich ähm, Profis gegenüber. Sie haben vorhin angesprochen, ja Jungs, Frauen und Männer, die an den Elite-Unis in der ganzen Welt studiert haben. Sie haben ähm, keinen Schulabschluss, kein Abitur, kein Studium. War das mal ein Problem oder ist man Ihnen da komisch begegnet?
1: Gelegentlich, aber ich habe da eigentlich auch keine Antennen für, weil das würde ja darauf hindeuten, dass ich irgendwie ein gesteuertes Selbstbewusstsein hatte. Ich glaube, das kann man mir nicht nachsagen. Es ist natürlich so, ich glaube, wenn ich mich mal irgendwo formell mit einem Lebenslauf bewerben müsste, mittlerweile jetzt nicht mehr, aber in den Phasen dazwischen wäre das wahrscheinlich hoffnungslos gewesen. Mein Steuerberater der Anfangszeit hatte mal gesagt, durch diese Entscheidung, das so früh zu machen, hätte ich mich mehr oder weniger dem Unternehmertum ausgeliefert. Da hat er auch recht gehabt, aber es war auch aus meiner Perspektive zumindest keine falsche Entscheidung. Eine Sache, die mir massiv natürlich fehlt ist, sagen wir mal, neben der formellen Bildung hat so ein Studium ja auch einen Charakter von Netzwerken. Man lernt unheimlich viele Menschen kennen, Und wenn man das mal so vergleicht, sagen wir mal, auch so, so DAX-Vorstände oder so, da finden sich schon immer wieder ähnliche Stränge im Lebenslauf. McKinsey, äh, die Top-Unis in Deutschland.
0: Also ein gewisser Steigeruch, man genau, ist einen Steigeruch. gewissen Weg zusammengegangen. Genau,
1: ja. das habe ich natürlich überhaupt nicht, das ist manchmal von Nachteil, weil man halt sich nicht auf so ein Netzwerk dann irgendwo mhm. äh, zurückgreifen kann, wenn man es mal bräuchte. Ich habe das aber, glaube ich, insbesondere in den letzten zehn Jahren oder in den letzten 15 Jahren dadurch kompensiert, dass ich mich halt über diese Verkaufserfahrung in Amerika zu einem schon extremen Netzwerker entwickelt habe. Und ich glaube mittlerweile auch ein Netzwerk habe, was dem, was ich jetzt eben beschrieben habe,
0: in nichts nachsteht. Aber es gab auch mal Phasen im Leben, wo mir das halt einfach gefehlt hat. Und das sonstige Wissen, wie haben Sie sich das drauf geschafft, wirklich im Alltag, in der Praxis? Ich lese auch
1: sehr viel. Und wenn mich etwas fasziniert, dann nehme ich dort auch Wissen auf wie ein Schwamm. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich glaube, ich gelte heute als einer von einem Handvoll Experten in Deutschland, was Glasfasertrassen angeht. Und äh, als wir mit die Nextio angefangen haben, wusste ich darüber gar nichts. Das habe ich jetzt halt quasi alles wie letzten Jahre aufgenommen. Und wenn man dann ein Netzwerk hat, was funktioniert, ein Team hat, was funktioniert und man nicht mit verschlossenen Augen durch die Welt läuft dann und, und alles aufnimmt und noch und in dem Mindset unterwegs ist,
0: man muss ständig dazulernen, ist das,
1: denke ich, kein Problem. Oh.
0: Zimmer, lassen Sie uns noch mal auf das Saarland gucken. Man hört ja auch immer wieder ja, von Plänen eines Saar-Valley. Wie realistisch halten Sie diese Pläne, also in Anlehnung an das Silicon Valley in den USA? Also ich glaube, das
1: ist natürlich ein Riesenziel, aber ich glaube, man muss sich auch große Ziele setzen, weil sonst wird es von Anfang an gleich gar nichts und wenn man mal sich anschaut, die Historie vom Silicon Valley ist ja von mehreren Entwicklungen geprägt. Das geht ja auch nicht jetzt nur fünf oder zehn Jahre zurück, solange wie es Facebook oder Google gibt, sondern die Entwicklung im Silicon Valley, die ging ja schon Anfang der 50er Jahre los. Das Silicon Valley, das wissen die wenigsten Menschen heute noch, war damals das Hauptzentrum der US-amerikanischen Atomforschung. Also Waffen im Kalten Krieg und ähm, es gab dort auch einen riesen Standort der NASA und daraus sind dann äh, Firmen entstanden wie National Semiconductor, Intel, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Dann die Kombination mit diesen massiven Steuergeldern, die dort reingeflossen sind, die dann in Unternehmertum gemündet sind, mit der Chip-Herstellung. Parallel dazu gab es die Stanford University, also sagen wir mal eine Exzellenzuniversität, wie wir das in Deutschland nennen würden. Und dann gab es dann die ersten Firmenerfolge, Intel, Atari, kennt man heute nicht mehr, Apple, die dann dort entstanden sind. Und dann hat das plötzlich so einen Kreislauf ergeben. Und was heute denn meiner Ansicht nach der wichtigste Faktor im Silicon Valley ist, ist, dass sie dort unbegrenzt Zugang zu Kapital haben, selbst in der absoluten Frühphase. Und ich glaube, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Saarland, haben wir eine tolle Uni. Die ist zwar vielleicht noch nicht jetzt in dieser Exzellenzinitiative von der Bundesregierung. Da müssen wir mal schauen, wie man dort hinkommen kann, zumindest für verschiedene Fakultäten. Aber mit dem CISPA ist jetzt schon mal etwas da, was weltweit exzellent ist. Und wir haben jetzt auch den politischen Willen, dort was zu tun. Und dann haben wir noch zwei Sachen, die fehlen. Wir haben einmal dieses, äh, was ich eben schon mal beschrieben habe, dieses äh, äh, Risikoerverse, was äh, tief in der Gesellschaft verwurzelt Risikobereitschaft, ist. Risikobereitschaft. Ja. Und äh, Ja genau, die Risikobereitschaft ist halt einfach viel zu gering und was dann auch ein Riesenproblem ist im Saarland, ist, es gibt ja halt faktisch kein Kapital. Jetzt werden natürlich äh, die Politik und so, jetzt wird er lo laut losschreien. Klar, wir haben die SIKB und andere Sachen, aber als Apple mit dem iPhone rauskam, äh, gab es ja den App Store. Der ist ja heute Standard. Damals war das eine totale Innovation. Da gab es eine Venture Capital Gesellschaft, Kleiner Perkins, äh, Caulfield Buyers. Das ist ein sehr etabliertes Unternehmen. Die haben jedem, der eine App programmieren wollte, 100.000 Dollar Scheck geschrieben, ohne einen Businessplan zu sehen oder irgendeine Kreditprüfung. Versuchen Sie mal 100.000 Euro von einer Bank in Deutschland zu bekommen, wenn sie ein Startup haben. Davon können sie nur träumen. Meine Bank hat auch nicht die Funktion eines Risikokapitalgebers, aber
0: die gibt es halt hier faktisch gar nicht. Und aber dieses Geld ist entscheidend und wichtig, genau. dass, ich, dass Ideen entstehen können. Und, und das bei
1: uns in der Entwicklung auch von der Inexio war es so, wir haben auch die SIKB von Anfang an dabei gehabt, die hat uns auch überhaupt mal aus den Startlöchern gebracht, aber schon in der zweiten Finanzierungsrunde haben wir dann das Land Rheinland-Pfalz mit an Bord genommen. Die hatten schon über viel größere Möglichkeiten verfügt, wie das, was wir hier haben. Und in jeder weiteren Finanzierungsrunde kamen weder die Saarländer noch die Rheinland-Pfalz hervor. Wir mussten dann an den bösen Kapitalmarkt uns wenden. Und da haben wir angefangen mit der Deutschen beteiligungs -AG aus Frankfurt. Später dann Warburg-Pinkus, die sitzen in London und in New York. Und jetzt EQT aus Schweden. Und ähm, ja, wir haben einfach zu wenig Zugang zu echtem Risikokapital, wenn
0: man von Berlin und München absieht. Also ist es unrealistisch, diese Pläne? Oder sagen Sie, die Idee muss so gut sein oder diese Startups, die da entstehen, dass man von außen darauf aufmerksam wird?
1: Also ich glaube, erstmal ist es jetzt wichtig, dass dieses Ziel formuliert ist, aber man braucht dort einen langen Atem. Der Atem muss definitiv länger sein wie eine Legislaturperiode. Und dann muss man die Sachen, die fehlen, also insbesondere dieses Thema mit dem fehlenden Kapital, muss man in irgendeiner Form adressieren. Ich glaube auch nicht, dass man das adressieren kann über eine Förderbank, weil da ist immer der bürokratische Prozess dahinter, sondern sie brauchen im Prinzip eine Risikokapitalstruktur, die auch ins Saarland schaut und sie müssen dafür oder sie dürfen dafür nicht nach
0: Frankfurt fahren müssen. Wenn wir mal zurückblicken auf Ihre eigene Geschichte, Herr Zimmer, würden Sie das heute diesen Weg noch mal so gehen oder würden Sie etwas anders machen? Ja, Im Grundsatz
1: würde ich den schon nochmal so gehen. Also auch die, die negativen Erfahrungen, die will ich nicht missen, weil das sind eigentlich die Zeiträume in meinem Leben gewesen, wo ich am meisten gelernt habe. Was ja, sind Ihre Pläne,
0: Ihre Ziele für die Zukunft? Sie haben auch noch einiges vor? Ja,
1: zunächst mal ist jetzt meine große Herausforderung, die Firmen Inexo und Deutsche Glasfaser vernünftig zu einem Unternehmen zusammenzubringen. Das ist eine sehr große Herausforderung jetzt mit äh, 1300 Mitarbeitern, die wir noch weiter ähm, ausbauen wollen, auch hier im Saarland. Und parallel bin ich dabei, auf kleinem Maßstab dieses Finanzierungsthema auch zu adressieren. Ich habe einen kleinen Private Equity Fonds jetzt aufgesetzt und habe auch schon das eine oder andere Investment hier im Saarland gemacht. Jetzt nicht nur vor dem Hintergrund riesiger Renditen. Also Ich habe jetzt gerade eine Beteiligung gemacht mit einer Firma, die im Social Entrepreneurship unterwegs ist, also wo wir im Prinzip Wasseraufbereitungsanlagen in Afrika machen wollen. Das sehe ich als sehr, sehr wichtiges Thema an. Aber ich will damit auch eine Struktur schaffen und auch mein Kontaktnetzwerk öffnen, wenn es eine weitere Inexo, was ich sehr hoffe oder am besten noch viele davon im Saarland gibt, dass ich dort auch als ähm, Ansprechpartner, Mentor, Sparingspartner oder wie auch immer sie das nennen wollen, zur Verfügung stehe, um solchen Firmen zu helfen, hier im Saarland zu bleiben und auch den Zugang zum Kapital zu gewinnen. Weil am Ende des Tages ist das
0: immer auch Menschen gemacht. Dass eben andere von ihren Erfahrungen auch profitieren können. Genau. Vielen Dank Herr Mal für Ihren Besuch und dass Sie sich die Zeit heute Abend für uns genommen haben. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir können uns nächsten Dienstag wieder hören. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf und ja, kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.